0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij De Spellenkast, De podcast over games voor gamers en niet gamers. Want ja, wij vonden dat er al genoeg podcasts zijn voor gamers... die specifiek ingaan op alle details over games. Maar wij willen gewoon wat niet gamers duidelijk maken. Waarom games zo leuk zijn. Mijn naam is Willem en ik uh, ben hier met mijn co-host. Ik ben Leon, aangenaam. En
1: uh, welkom inderdaad bij De Spellenkast. En uh, wij hebben er heel veel zin in om in dit geval... Uh, de lol van het, uh, het gamen in dit geval uh, over te brengen op, uh, op jullie, het uh, publiek in dit geval uh, en vandaag gaan we het uh, dan ook hebben over uh, uh, de consoles, welke consoles zijn er nou eigenlijk en waarom zou je een specifieke console
0: uh, willen kiezen um, ja, wie zijn wij eigenlijk? Willem, wie ben jij eigenlijk? <laughs> Uh, uh, God, de confronterende vragen op de woensdagmiddag. Uh, mijn naam is Willem, ik ben uh, gamejournalist, tussen grote haakjes, maar vooral gepassioneerd journalist over games. Ik schrijf nu op het moment voor Nintendo World Report en uh, ben verder vrij actief op Twitter in games en Nederlandse games. En ik probeer dat zoveel mogelijk uit te breiden en ik vond deze podcast samen met Leon een heel tof idee om daar wat meer uh, focus aan te geven. En om hopelijk ook aan andere mensen mijn persoonlijke passie voor games duidelijk te maken. Leon. Wat doe jij hier? Um, ja, daar gaan we dan. Hè? Die, die, diezelfde brandende
1: vraag weer. Nou, ik ben Leon en eigenlijk ben ik gewoon een gepassioneerd gamer. Ik denk dat het de beste, is, de beste uitleg is die ik op dit moment kan geven. Uh, jij trekt me meestal vooral wel mee in de, in de laatste nieuwtjes... en de, de nieuwste dingen die gebeuren, ook qua, qua gaming. En zelf hou ik heel veel bij wat er in dit geval op Steam... of op Epic Games, wat dergelijke, allemaal uitkomt. Ik ben vooral een PC-gamer, dus uh, dat is vooral mijn... Uh, ...mijn plekje eigenlijk, dat ik heel veel uh, 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 daarmee doe ook. Uh, en jij bent meer van de consoles geloof ik. Je hebt zo wel elke console gehad,
0: of niet? Uh, dat is een uh, grote overstatement. Ik ben zelf meer van de consoles mee, vanwege het uh, gebruiksgemak. En ook omdat ik al eigenlijk mijn hele leven lang gepassioneerd Nintendo-fan ben. Uh, dus dat betekent dat Nintendo en hun consoles altijd een grote leidraad hebben gehad in mijn leven. Um, dus mijn focus ligt meer daarop en ik weet ook veel van Nintendo maar we willen het natuurlijk ook over meer hebben dan alleen onze expertise dingen ja, want nieuwe dingen leren kennen is ook altijd super leuk uh, Leon, hoe was jouw week? hoe was mijn week? ja eigenlijk
1: best wel, uh, best wel rustig uh, ik heb uh, uh, jou, jouw tip op gevolgd ik heb samen met mijn vriendin heb ik een, uh, een game gespeeld een uh, short hike en uh, dat is een, een soort indie game. En die was die is op dit moment beschikbaar uh, in, uh, in zo'n bundel voor games. Uh, de itch.io is dat geloof ik. En, ja, ja, precies. En dat is zo'n bundel die, uh, die eigenlijk uh, ook voor de voor de Black Lives Matters uh, dergelijke uh, nou ja, uh, geld uh, op opzamelt.
0: Uh, nou ja, voor, uh, voor die, deze goede doelen. Ja, bijna 8 miljoen dollar opgehaald met de bundels die verkocht werden over het uh, spellenplatform Itch.io. Het is een pc-spellenplatform, eigenlijk dus een winkel waar je games kan kopen. Maar deze games zijn veelal gemaakt door kleine makers die niet aangesloten zijn bij een grote studio of publisher. Dus het zijn hele, um, ik zou maar zeggen, bijzondere ervaringen. Heb je al iets meer gespeeld dan alleen A Short Hike? Uh, nou, ik heb het een beetje doorgekeken, maar ik heb nog niet echt de tijd gehad om andere dingen echt door te spelen. Het zijn ook meer dan 1500 games in deze. Ja, dat, uh, game.
1: dat gaat niet in één avond uh,
0: gebeuren, in elk geval. Nee, nee, er is genoeg, uh, genoeg tijd voor. Ja, precies. Ja, nou, ik wil je zo meteen inderdaad wel even uit horen... in ons stukje over wat je hebt gespeeld over a short hike. Uh -huh. Mijn week uh, gaat verder wel oké. Okay. Ik ben nog steeds uh, zoekende naar werk. Ik heb deze week de social media benaderd om nieuwe dingen te vinden. En ik heb een sollicitatiegesprek gehad, dus dat was wel spannend. En je bent echt net terug ook, Man. Ik ben net terug, dus als de energie wat lager ligt... dan uh, heeft dat echt niets te maken met mijn enthousiasme voor deze podcast. Uh, en verder, uh, nou ja, doe ik mijn dingetje. Ik uh, speel ook weer wat, lekker wat dingen en daar uh, komen we lekker zo meteen op terug. Leon, ja, we, we hebben een structuur bedacht voor de pot. Uh, lekker, makkelijk uh, een beetje een lijntje aanhouden. En uh, nadat wij onze mooie introductie hebben gehad, het mij, leek het mij slim om uh, door te gaan met wat opvallend nieuws van de week. Dit is dus specifiek game nieuws. Dus we gaan proberen het verpakbaar te maken voor de mensen die niks hebben met games. En uh, Leon, jij wilde het hebben over uh, Ubisoft. Ja, want Ubisoft die komt eraan uh, aanstaande zondag
1: met een, uh, een soort persconferentie. Uh, dit zou eigenlijk in de tijd van E3 zijn, geloof ik. Maar nou ja, dat uh, valt nu een beetje in het water door de, uh, de crisis waar we in zitten. En uh, nu uh, organiseert Ubisoft zijn eigen platform, als het ware Ubisoft Forward. Dat is aanstaande zondag 12 juli. Uh, dus als je dit later kijkt, het is dat 12 juli geweest. Dan heb je dat waarschijnlijk gemist. Uh, maar hier gaan ze wat aankondigingen doen over uh, nieuwe games die er aan zitten te komen. Uh, zo is bijvoorbeeld uh, Assassin's Creed Valhalla en Watch Dogs Legions. Uh, een, een, nou, in dit geval een, uh, twee grote games die naar voren gaan kopen. Uh, verder ook, even kijken, ik zie ook Hyperscape staan. Ik heb nog niks gehoord van Hyperscape. Heb jij daar
0: iets van gehoord? Het zegt mij niks. Dat is niet hun. Uh, nee, dat was Roller Champion. Ik moet denken aan hun uh, skate roller derby game. Die ze een, paar, een jaar geleden of zo hadden aangekondigd. Mm. Maar Hyperskate, zeg maar niks. Kun jij er iets meer over vinden? Of heb je er gewoon helemaal niks?
1: Nee, het staat in dit geval meer in, uh, in hun aankondiginglijst. Uh, mm. Misschien dat ik daar later nog wat over vind. Uh, ik weet wel wat van uh, Assassin's Creed uh, Valhalla in elk geval. En Watch Dogs Legions lijkt me ontzettend interessant. Voor
0: ja. um... mensen die niet bekend zijn. Ubisoft zijn uh, Franse slash... Uh, Canadese, volgens mij vooral Fran zijn Franse developers uh, die het meest bekend zijn uh, vanwege de Assassin's Creed serie. Een historische action RPG serie waarin je speelt als een uh, huurmoordenaar, maar in historische tijdsperiodes. Uh, ze zijn uh, een paar jaar geleden ook begonnen met de serie Watch Dogs, waarin je een beetje in de moderne tijd als een hacker speelt in Amerikaanse steden. Het is een soort futuristische-achtige game. En uh, vroeger waren ze onder andere bekend van de Rayman games. Dat waren 2D-platformers waar Leon en ik toevallig allebei best wel een groot fan van zijn. En uh, ja, ze doen heel veel grote aaa a oftewel hele grote dure games waar ze lange tijd aan werken. Mm
1: -hmm.
0: Zeker. Um, nou ja, een paar van die games, dat, dat is dus in het geval Assassin's Creed Valhalla.
1: Dit is een game die uh, gaat, uh, zit natuurlijk in de Assassin's Creed series. En uh, die gaat plaatsvinden in de tijd van de Vikingen. Um, zelf ben ik er best wel hyped over omdat het uh, de trailers die gaven in elk geval, liet een beetje zien dat het uh, uh, vergelijkbaar gaat zijn met uh, Assassin's Creed Black Flag, wat mijn favoriete Assassin's Creed is die ik gespeeld heb in elk geval um, dus ik kijk daar wel heel erg naar uit het uh, open world aspect uh, en in dit geval ik, het, het varen en het ontdekken van een wereld op, op zo'n manier alsof je echt een soort tocht maakt uh, nou, in dit geval over een grote oceaan. En steeds andere eilanden vindt en dergelijke. Dat vond ik heel erg mooi aan, aan Black Flag. En uh, ik hoop dat ook terug te kunnen vinden in Assassin's Creed uh, Valhalla. De vorige uh, ja, games heb ik nog niet echt gespeeld van Assassin's Creed. Dat was in, in Rome. Ik geloof dat dat. Odyssey ja, je ja. was... Assassin's,
0: had uh, Assassin's Creed is als franchise al zeer actief sinds 2007, ga ik zeggen, uit mijn hoofd. Okay. Um, na Assassin's Creed. Unity hebben ze een korte pauze gehad in de serie. Het was een jaarlijkse franchise tot op dat punt. En toen hebben ze uiteindelijk Assassin's Creed. Uh, sorry, na Syndicate hebben ze een pauze gehad. Mm -hmm. En daarna hebben ze Assassin's Creed Origins uitgebracht. De game die als chronologisch gezien als eerste in de serie plaatsvond. Uh, en zich afspeelde in het uh, oude Egypte. En die game had wat nieuwe elementen, wat heel veel oude spelers terugtrok. En dat hebben ze voortgezet in hun volgop daarvan. Dat is Assassin's Creed Odyssey. En die speelt zich af tijdens de, de tijd van de oude Grieken. En nu zetten ze dat dus weer door, door voort. Door naar de tijd van de wikingen te gaan. Dus we zien Wat weer een progressie in. in tijd. Dat ze steeds dichter bij de moderne tijd komen. Maar daar zullen ze waarschijnlijk nog wel een tijdje uit de buurt blijven. Mm -hmm. En, uh, en verder uh,
1: hebben ze dus ook Watch Dogs Legions. En dan, dat is een game die, die gaat als het goed is over de, de mensheid. Dus je bent niet per se een personage. Maar uh, je bent een soort... Ja, hoe leg je dat het beste uit? Je bent een soort cult, een soort
0: <laughs> tech-kult geloof ik dan als het ware. En ik, ik, denk op die dat, manier... ik denk dat de verwoording waar ze voor gaan is AI, maar <laughs> de tech-kult aspect.
1: <laughs> ja, in dit geval uh, ja, als een soort tech-kult uh, uh, ga je door Londen heen. En uh, uh, ik weet niet wat, de, wat, wat verder het verhaal gaat zijn, maar uh, uh, dat gaat de gameplay zijn. En waarschijnlijk ga je in dit geval banken overvallen, uh, geld, uh, geld verdienen op een of andere manier. Misschien is er een ander soort tech-cult waar je dan tegen moet vechten. Het kan van alles zijn. Hartstikke het, uh, leuk.
0: Het leek uit de eerste trailers vooral wat inspiratie te halen uit de huidige omstandigheden rondom Brexit. Uh, ah. Met een totalitaire overheid waar je je dan niet als eén speler de verzetsheld speelt... maar juist als een groep mensen kan wisselen van persoon naar persoon... en elke persoon heeft zo zijn eigen eigenschappen. Dus op ieder moment in het spel kun je een andere persoon als het ware hacken... En dan spelen als die persoon. En in de trailer hebben ze dat heel erg duidelijk meegegeven, gegeven. Waarbij je speelt als een uh, oud-omaatje. Uh, <laughs> dat in de Tweede Wereldoorlog een verzetstrijder was. En uh, nu met haar club oude oma's. Een soort guerilla-oorlog voert tegen dat uh, overheidsbewind. Als ik het me goed herinner.
1: Mm -hmm. Ja, dat, uh, ik geloof dat dat best wel uh, de spijker op de kop slaat. Uh, ik krijg er een beetje Anonymous vibes van. En dat vind ik ja. wel
0: leuk. Ja, nou, ik, vind het, ik vind het beter passen bij het idee van Watchhawks... dan de, dan de tech-hippies die ze hadden in Watch Dogs 2. Uh, dat, dat leek mij toch wel iets te... ja, kijk, ons coole hackers zijn... terwijl het juist vaak met een groter sociaal doel is. En ik heb het gevoel dat in Legion dat wat meer naar voren komt. Ook leuk is uh, tijdens deze Ubisoft Forward-presentatie... aanstaande zondag, 12 juli... is Watch Dogs 2 gratis te krijgen via Uplay... Mocht dat je interesseren, je moet tijdens de pre-show en voor het einde van die show de game installeren via Uplay. Dan kan dat nog wel eens mislopen met servers, dus wees er een beetje bij bij. Maar ja. uh, leuk als je nog niks te spelen hebt voor deze zomer. zeker. Ik ben benieuwd
1: in ieder geval. Ik ga Watch Ox 2 op die manier halen. En ik heb hem nog niet kunnen spelen omdat mijn PC nog niet sterk genoeg was. Nu wel, dus nu ga ik eindelijk Watch Dogs 2 spelen. En dan kom ik er eindelijk achter of het daadwerkelijk, uh,
0: nou ja, zo is het als jij zegt dat het is. Ik hoop van niet. Ik denk het niet. Uh, uh, ik weet het niet. Ik heb ook niet gespeeld. Maar uh, dat was de indruk die ik kreeg. Dus ik hoop, uh, okay. ik hoop uitgebreid een uh, rapport te wachten volgende week over uh, Watch Dogs 2. <laughs> ja. En verder, jij had ook nog een nieuwtje. Ja, uh, dit is wat meer aan de zakelijke kant. Dus het leek me een beetje een makkelijker om mee binnen te komen. En het linkt ook mooi door aan ons onderwerp van vandaag. Microsoft heeft interesse getoond om Warner Brothers Games op te kopen. Nou, wat houdt dat in? Warner Brothers Games is de games divisie van de filmstudio Warner Brothers en onderdeel van het moederbedrijf AT&T, het grote telecom T-Mobile-achtige netwerk in Amerika. Uh, AT&T heeft een hele grote divisie aan verschillende bedrijven, waaronder Warner Brothers, hun filmstudio's en gamestudio's. En Warner Brothers Games eh, is een best wel grote gameontwikkelaar met meerdere studio's die daaronder werken. Dus als ik even heel duidelijk voor kijkers die helemaal niet weten hoe de gamesindustrie werkt. We hebben studio's, dat zijn oftewel de ontwikkelaars, dat zijn de mensen die het spel maken. Die zijn vaak in dienst van een zogeheten publisher. Dat zijn de mensen die het spel uitgeven, distribueren. die maken de doosjes, die zorgen ervoor dat de games worden gemarkt en op de planken verkoopbaar zijn. En dan hebben we nog de console makers en dat haakt mooi in in ons laatste stukje. En dat zijn degenen die soms met publishers samenwerken voor exclusieve games, maar ook natuurlijk consoles willen verkopen, want consoles worden verkocht op basis van de exclusieve games. Nou, Microsoft, consolemaker van de Xbox... Uh, ...heeft interesse om Warner Brothers Games op te kopen. Warner Brothers Games is de publisher... ...en heeft al studio's daaronder zitten. Onder andere de studio Rocksteady, Netherrealm... ...TT Games, Monolith en Warner Brothers Games Montreal. En de namen zullen niet heel veel mensen wat zeggen... ...maar Rocksteady is vooral bekend vanwege hun Batman Arkham Games. Dat zijn een paar... Uh, games thematiseerd rondom de Super Mario Batman. Die zijn uitgekomen sinds 2011? Uh, 2010? Uit mijn oh, hoofd. Ja, Vroege 2010's. En uh, dat zijn een paar van de meest succesvolle games van de vorige generatie geweest. Uh, zeker Batman Arkham City en Batman Arkham Knight. Um, dat waren een aantal van de grootste grafische games en waarin je echt speelde en voelde als Batman. Persoonlijk ben ik een groot fan van de games. Dus ik kan me nog zo goed herinneren dat wij uh, in een kerfentje zaten op de, op de camping. En uh, dat we gewoon alleen maar Batman aan het spelen waren. Oh, die games uh, zijn echt mijn uh, ontzettende genot. Uh, <laughs> maar ze hebben ook, Warner Brother Games hebben ook Netherrealm, de makers van de game-vechtserie Mortal Kombat... Uh, TT-games hebben ze ook en die hebben alle Lego-spellen gemaakt. Dus als je ooit Lego Star Wars, de videogame hebt gespeeld, of Lego Lord of the Rings, een fan, die Lego-spellen zijn ook allemaal eronder. Dus het gaat hier om een hele grote publisher met heel veel studio's en grote licenties en IP's. Nou, breng mij terug naar Microsoft. Microsoft wil aankomende november de Xbox Series X lanceren, hun nieuwe gameconsole, de volgende generatie gameconsoles. En wat Microsoft de afgelopen jaren heeft gedaan... is heel veel kleine studio's opkopen. Ze hebben uh, de studio achter de Forza-serie opgekocht. Dat zijn race games. Ze hebben de studio opgekocht die heet Double Fine. Die maken hele abstracte indie games. Psychonauts is een van hun bekendere titels. Um, en dusdanig is Microsoft de afgelopen jaren enorm bezig geweest... om losse studio's op te kopen... om exclusief games te ontwikkelen voor de Xbox. Um, dat is samengegaan met hun programma dat heet Game Pass. En Game Pass is, veel mensen omschrijven het als de Netflix voor videogames. En dat klopt ook wel. Je betaalt een maandelijks abonnement om toegang te krijgen tot grote nieuwe titels. Die exclusief op Xbox of PC zijn te spelen. Uh, heel veel nieuws tegelijk. Maar dat betekent in feite dat Microsoft probeert om nog meer exclusieve games naar hun platformen te halen. En mensen over te halen om Game Pass op te kopen. Het is, uh, het is een interessante ontwikkeling... omdat andere studio's ook interesse hebben om Warner Brothers op te kopen. De geschatte waarde voor het hele bedrijf wordt gezet op 4 miljard... Dollar. En onder andere Electronic Arts, de makers van de FIFA-spellen, Take-Two, uh, de makers van uh, de publishers van onder andere de GTA-games en Activision Blizzard, de makers van World of Warcraft en uh, Call of Duty, hebben al interesse getoond om ook eventueel Warner Brothers games op te kopen. Oh. Dus we zien hier een enorme bidding war ontstaan voor een aantal van die grote intellectuele properties... Uh, zoals de Batman Games. En dat is vrij interessant, want uh, over anderhalve maand... heeft Warner Brothers een evenement genaamd DC United, als ik het goed heb. En daar zal de volgende game van Rocksteady worden aangekondigd... waarvan mensen vermoeden dat het gaat om een game gebaseerd rondom de Suicide Squad. Waarin je als doel hebt om de Justice League uit te schakelen. Dus Superman, Batman. Uh, je speelt in deze game dan als de villains. Is het gerucht op het moment? Um, Interessant nieuws. Uh, het is heel veel zakelijk nieuws, maar achter de schermen betekent dat heel veel voor de aankomende generatie. Want misschien zijn er mensen die zeggen, hé, hey, ik ga geen PlayStation 5 kopen... als ik weet dat Batman alleen maar te krijgen is op de Xbox One of met Game Pass. Um, dus we zien hier een hele interessante schuiving naar hoe Microsoft probeert om klanten terug te winnen.
1: Ik vind het interessant. Het is wel... Uh, ik vind het wel grappig hoe... De, de Xbox nu ineens dan weer exclusiever gaat worden dan, ofzo. Mm -hmm. uh, aangezien er toen de Game Pass in eerste instantie uitkwam... was het de bedoeling dat ze veel meer Xbox-exclusive games... ook naar de PC zouden uitbrengen. Zodat, zodat wij ook meer dat, dat, dat soort spellen konden spelen... Um, en, en nu proberen ze het weer wat exclusiever te maken.
0: Ik denk dat het deels gepaard gaat met het idee dat Microsoft ziet dat de Xbox-console als brand de afgelopen generatie niet zo goed heeft gepresteerd als dat ze hadden gehoopt. Uh -huh. De PlayStation 4 was onbetwijfeld de bestverkopende console van de vorige generatie. Um, en ik denk dat Microsoft ook inziet als wij Game Pass uitbrengen voor alle apparaturen, dus als jij ook een PC koopt die niet... Uh, door Microsoft gebouwd is, dan, uh, maar wel op Windows draait... dan vind je, vang je lang niet zoveel geld... dan als jij een kastje koopt van 350 euro... Uh, die al die nieuwe games kan spelen. Plus een maandabonnement van 10 euro in de maand... om al die nieuwe games te kunnen blijven spelen. Dus, de, dus we zien hier heel veel praktijken samenvallen... en ik denk dat Microsoft er goed aan doet... om die exclusiviteit terug te halen naar Xbox. Uh, omdat ze gewoon anders weinig reden hebben... om relevant te blijven binnen de hele... Uh, ja games wereld. Microsoft heeft de laatste generatie weinig exclusieve games uitgebracht, dus weinig spelers hadden de aanstalte om een Xbox One te kopen.
1: Uh
0: -huh. het, is, uh, het is spannend, zeker omdat de volgende generatie van start gaat uh, in november. En uh, dat brengt ons mooi naar ons hoofdonderwerp van vandaag, namelijk dat spellenkastje. Weet je... Uh, we hebben het altijd over consoles, over games, over pc's, over generaties. Um, ik werkte altijd. Uh, ik werkte een tijdje in een Intertoys en ik kreeg af en toe wel eens vragen van ouders van: Maar als ik nou games koop voor de PlayStation, kan ik die dan ook spelen op de, op de Xbox? Of wat is het verschil tussen de verschillende Xboxen? Of wat doet de Switch? En ik kan me dat voorstellen: want gameconsoles zijn heel erg gericht op het gebruikersgemak van de consument, maar de instapmogelijkheid ligt redelijk hoog. Dus wij willen jullie even meenemen terug, uh, laten we zeggen, naar de mid-2005-2010, toen wij allebei, uh, ik denk wel kan zeggen, echt actief begonnen met zelf onze games uit te zoeken en te spelen. En Leon, voor jou begon het dan volgens mij met PC.
1: Begon het bij mij met PC of begon het bij mij bij, uh, destijds zelf nou, met een Gameboy? Dat, dat weet ik ja. nog wel. Maar waarschijnlijk, ik ga in dit geval wel beginnen over de PC. Hè? De kleine Flash Games die je dan toen in elk geval speelde in 2005. Dat weet ik in elk geval nog wel.
0: Battery Check, kennen we die nog? Dat is, uh, dat is een zeer uh, lang geleden connectie voor ons beiden.
1: Ja, zeker. Nou ja, maar dat is voor mij wel echt uh, in geval de, het begin geweest, in ieder geval. Ook de, de, de PC-games. En uiteindelijk, um, toen ik echt mijn eerste keuze maakte. Ik denk dat dat wel Skyrim was in 2011 eigenlijk. Dus dan gaan we wel weer. We maken een klein sprongetje. Maar toen ik, toen ik erachter kwam wat Skyrim allemaal inhield, toen, dat was wel echt de eerste game waarvan ik dacht: ja, die wil ik hebben, die wil ik spelen. Dus ik vroeg mijn moeder van, hey, mam, kom mee naar de winkel. Uh, ik wil Skyrim hebben, want ik mag deze niet kopen, want ik ben nog lang geen 18. Um, en, en dat was het moment dat, dat voor mij wel echt het, het, het keuzes maken in games begon. Um, ja, en op, op zich is dat ook wel steeds meer geworden. Dus er komen steeds meer games uit. Vroeger, toen deed je het allemaal via een um, CD-ROM, die je tegenwoordig ook niet meer ziet.
0: Je klinkt tien jaar ouder dan je
1: bent. I know, ja. Maar zo ging het wel. Tegenwoordig is alles via downloadcodes... en via, via uh, online winkels en dergelijke... zoals Steam, Origin, uh, The Battle.net, uh, Epic Games. Uh, alles is tegenwoordig online te downloaden. En dat vind ik op zich wel een, een leuke verandering. Maar het fysiek hebben van een game... zoals bijvoorbeeld bij de Gameboy-spellen... dat mis ik wel.
0: En jij ja, hebt destijds dus de keuze gemaakt om Skyrim te halen op PC. Waarom niet direct voor de console? Of... Want de, Skyrim was niet exclusief op PC bij de lancering?
1: Nee, zeker niet. Maar
0: uh, het was een tijd
1: waarin... De... Of in ieder geval, wij hadden een computer in huis. En uh, het maakte niet uit op welke uh, uh, snelheid je de game speelde. Ik wilde de game gewoon spelen. Dus wij hadden niet de beste PC thuis... Uh, en ik moest dus ook wel, um, uh, ja, de, de settings destijds heel erg laag zetten zodat ik het daadwerkelijk kon spelen. Maar het kon het aan. En, en dat was genoeg voor mij. Ik kon het spelen. Uh, maar ik denk dat, dat daar ook wel zit, zeg maar, de keuze om een uh, console te halen. Dat is voor ouders misschien nog wel eens een hele grote stap geweest. Zeker als een kind al tevreden is met ...de spelletjes die online op een computer gespeeld
0: konden worden. Ik weet niet hoe dat bij jou was... ...want jij was sneller aan een, aan een Xbox geloof ik nog zelfs wel? Uh, nou, bij mij gaat het nog iets verder terug in het algemeen. Ik heb oorspronkelijk... Uh, ...kregen wij in kerst 2005 een Gamecube van de ouders. Dat was de spelcomputer van Nintendo... Uh, dat is de spelcomputer die uitkwam voor de Wii. En de Gamecube, in principe hadden mijn ouders gekozen dat wij een Gamecube konden... omdat ze zagen dat ik veel plezier haalde uit games. Maar eigenlijk vonden ze het niet heel ideaal dat wij altijd de thuiscomputer gebruikten. Want in die tijd hadden we nog niet allemaal een eigen apparaat. Nee. Um, dus, dus de console was een aannemelijke stap. Plus zij vonden Nintendo zeer interessant... omdat Nintendo over het algemeen niet extreem gewelddadige games produceren. Zeker als je kijkt naar de andere consoles van die tijd... de PlayStation 2 en de Xbox... Uh, de originele Xbox, die zich toch wel echt focuste op grote, bombastische, maar ook vooral veel agressieve schietspellen. En mijn ouders hadden dat liever niet, dus die wilden dat ik um, dan maar Mario uh, ging spelen. Lekker Mario Kart. Ik, Mario Kart. <laughs> en ik klaagde geen seconde, want ik vond. Uh, ik was eigenlijk als kind al opgegroeid met de Game Boy Advance. En ook met de Game Boy, de originele Game Boy van mijn moeder. Um, dus, dus voor mij was die overstap binnen console en Nintendo heel natuurlijk. En is het daarna altijd een constant. Aanwezigheid geweest in mijn leven. Pas later realiseerde ik mij dat pc een zekere mate van variabelen heeft die je makkelijk kan aanpassen, maar tegelijkertijd pc's heel onduidelijk zijn als jij games koopt of ze 100% goed draaien. Bij een console ben je 99% van de tijd wel zeker dat een game speelt of zich gedraagt zoals het zou moeten, dan al niet beter. Um, en ik denk dat dat een belangrijk verschil is voor mensen om te weten van consoles zijn niet per definitie slechter of beter dan PC. PC biedt meer opties. Uh -huh. Maar
1: ja, de kans bestaat dus dat een, een game niet lekker gepakt wordt. Zo so, uh, bij de consoles in dit geval heb je dat het sowieso wel gaat lukken. Of in elk geval daar worden de spellen
0: op gemaakt in elk geval. Ja. Als jij een console koopt en een spel voor die console... kan je er bijna altijd van uitgaan dat dat spel goed werkt op een console. Terwijl als jij, zoals jij Skyrim speelde op je computer... ik denk dat je geluk hebt gehad dat hij draaide. Want als hij dat niet kon, zat jij met geld en een spel... wat je niet kon terugbrengen. Nee. Omdat, you know, je had hem al uitgepakt en geprobeerd, maar het werkte niet. Ik
1: had de code al gebruikt inderdaad. Dus ja, die kun je niet, niet uh, refunden als het ware. En maar, tegenwoordig maar ja. zijn er
0: meer makkelijkere middelen voor... om te checken of een game inderdaad werkt op pc... Maar tegelijkertijd mist het inderdaad, denk ik, de, het gebruiksgemak van uh, iets wat consoles kunnen bieden. En waar consoles zich uiteindelijk op hebben geprofileerd, is exclusiviteit van games. Veel consoles zijn gepaard met games die alleen speelbaar zijn op die consoles. En uitgebracht worden door de makers van consoles. In het geval van Nintendo, Microsoft en PlayStation. Mm -hmm. Zeker. Ik geloof dat zelfs de, de grootste ex exclusiviteit
1: wel bij de PS... PS4 en dergelijke zit bij de PlayStation?
0: Nou, dat weet ik niet 100%. Kijk, consolemakers hebben een uh, verspreiding aan studio's, iets waar we het net ook al over hadden. En PlayStation heeft zeg maar een overkoepelende aantal studio's die exclusief games maken voor de PlayStation. Een bekende is Guerrilla Games, die zitten in Amsterdam. Die zijn onder andere de makers van de Killzone-serie en de Horizon Zero Dawn-serie. En dat zijn exclusieve games die zijn geoptimaliseerd voor consoles. En dat zijn ook de system sellers. Dat zijn games waarvoor je echt exclusief alleen maar die console kan kopen. Meestal bij lancering, in dit geval is het een beetje een komgeval omdat Horizon binnenkort naar de PC komt. Waar veel PlayStation-fans niet blij mee zijn, maar veel andere mensen heel blij mee mogen zijn. Ik ben benieuwd. Top game. Nintendo is denk ik de enige die echt constant exclusieve games maakt voor hun producten. En dat komt ook omdat ze exclusief als een speelgoedontwikkelaar in de markt zijn gestapt. Ze zijn van nature uh, gericht op hun eigen kwaliteit en hun eigen productie. Al bij het begin van hun eerste control, de, uh, console, de Nintendo Entertainment System of de NES... Hadden zij volledig de touwtjes in handen. Je, er waren wel andere games van andere ontwikkelaars. Maar die ontwikkelaars moesten heel veel geld voor licenties betalen. Zodat ze hun game konden spelen op de NES. Met een hele grote markt. En tegenwoordig met de Switch uh, is dat ook zo. Weet je, heel veel games komen uit op de Switch, op de Xbox en op de Playstation. Dan draait die op de Switch misschien iets minder subtiel, iets minder goed. Maar dan krijg je wel weer bijvoorbeeld een ander voordeel van die console erbij. Zoals Portability. Um, dus elke console heeft een soort verkooptruc als het ware om niet alleen spelers te lokken, maar ook ontwikkelaars.
1: Uh -huh.
0: En zou er dan een
1: soort personaliteit aan elke console zitten? Of in elk geval, wat zou de doelgroep zijn van, van
0: elke soort console? Nou, ik denk dat dat wel interessant is. Ik denk bij de PC-gebruiker, even los van console, is het dus uh, opties en vooral ook kracht en performance. Nou, ver vertel maar, jij hebt uh, een paar weken geleden een nieuwe PC gebouwd. Dat heb je niet gedaan mm. omdat je dacht, ik heb nu even 1500 euro te veel. Nee, nee. Ik, ik had mijn, mijn, mijn vorige
1: beeld die had ik ook al bijna zeven jaar en ik merkte sowieso al wel dat bepaalde games die ik kocht en die ik, uh, die ik wilde spelen gewoon... ...echt niet lekker draaide. Ik, uh, ik, um, ja, het haperde heel erg. Um, uh, ik had ook net bijvoorbeeld... Even kijken wat ik alweer gekocht. Ik had toen Red Dead Redemption 2 gekocht. Die was net uitgekomen op de PC. En die had ik heel eventjes gespeeld. Maar het haperde zo erg. Ik kon het niet lekker spelen. En gewoon omdat de, de apparatuur... ...gewoon zo oud was. Dus ja, ik heb daarom wel... Een, uh, ...in dit geval ja, bij een, een, een groot bedrag... ...moeten neerleggen voor nieuwe componenten... ...om het wel te kunnen spelen.
0: Het worden van PC in die lange termijn is dan natuurlijk dat de componenten je PC hopelijk nog wel langer meedragen dan mm. uh, een jaartje.
1: Het ding is wel, je moet er wat van
0: weten. En uh, die onderzoek moet je wel willen doen. Terwijl dat bij consoles,
1: uh, dan, dan is het al voor je gedaan. Je koopt de console, bam, je bent klaar. Voor PC moet je echt gaan kijken, oké, okay, welke... Uh, ...welke componenten heb ik nodig om te kunnen draaien wat ik wil draaien. Hè? Sommige mensen willen streamen, daarvoor moeten ze specifieke comp componenten hebben. Uh, sommige mensen willen inderdaad grafisch sterker zijn... ...dus dan moet je weer een specifieke videokaart kiezen. Welk moederbord kies je erbij? Uh, of je koopt... Nou ja, je, je kan natuurlijk ook een, een, een algemaakte build maken... ...maar dan kun je net zo goed een console kopen... ...omdat dat goedkoper is op dat moment.
0: Ja, en ik denk dat dat wel een beetje voor PC de, de, de personificatie is, weet je. Ja. Binnen gamingcultuur wordt PC altijd afgebeeld in de soort van grap... ...PC Master Race, als in het ultieme manier om te gamen is op PC. Tegelijkertijd zijn er heel veel games die nooit op PC uitkomen... ...of pas later op PC uitkomen... Ja. Dus dat maakt het af en toe een beetje een trade-off... van welke spellen wil je in investeren... en op welke manier krijg je daar de meerwaarde uit. Ja. Ik denk in de, in de huidige generatie... en dan heb ik het over de Nintendo Switch... de PlayStation 4 en de Xbox One. De Switch is een bijzonder geval... omdat het, Nintendo houdt zich niet echt aan... de traditionele ideeën van consoles. Hun consoles zijn over het algemeen lang niet zo krachtig... als de PlayStation of de Xbox of de PC. Maar ze zijn veel meer gericht op het zogeheten Blue Oceans, Red Oceans-principe. Wat houdt dat in? Oh. Uh, Nintendo ziet de console-markt, de game-markt, als een Red Ocean... waarin de competitors, PlayStation en Xbox, elkaar opeten. Dus er is heel veel bloed in die oceaan. In plaats van zichzelf te gooien in die oorlog, zeggen ze... wij pakken onze eigen oceaan door iets heel anders te doen, iets unieks. En daarmee geven wij meer waarde aan onze producten. Nou, wat is het makkelijkste voorbeeld? De Wii. Jawel. De Wii heeft eigenlijk voor Nintendo een hele deur geopend aan een nieuwe generatie van gamers. Uh, met name mensen die nog nooit eerder spellen hadden gespeeld. Ik kan genoeg anekdotes aanhalen over hoe familieleden voor het eerst de Wii mode vastpakten en begonnen te bowlen en te tennissen. En we kijken daar nog wel eens terug naar op terug met een soort onwetendheid/slash lacherig gemak. Maar dat is zo invloedrijk geweest voor heel veel. Ook jongere spelers die nu heel actief zijn met games... omdat hun familie hen aanmoedigde om ook spellen te gaan spelen... in een kleinere vorm. Uh, Nintendo had een blauwe oceaan gevonden... waarin ze ontzettend veel geld hebben verdiend. Als in de tweede bestverkopende console... aller tijden genoeg geld gevonden. En Nintendo heeft sindsdien altijd aangehouden... wij doen ons eigen ding. En nu met de Switch zien we dat weer. Een console die functioneert als zowel een apparaat... wat je thuis hebt aan je tv... Of een Gameboy-apparaat wat je mee kan nemen onderweg, maar waar je altijd hetzelfde spel op kan spelen. Dus hun divisiemarkt van eerst alleen Gameboy of DS-spellen en hun Wii of uh, Gamecube-spellen zijn nu in één gekomen bij de Switch. En dat doet het ontzettend goed in de verkoopcijfers. Ik zou
1: dus wel bijna willen kunnen kun uh, zeggen of zien dat de Switch echt een familieconsole is.
0: Ik zou het niet per definitie een familieconsole noemen. Ik zou het eerder een persoonlijke console noemen. Omdat de uh, Switch is gemaakt op twee controllers die je kan uitdelen. Dus je kan altijd met anderen spelen. Ja. Maar tegelijkertijd is hij portable. En net als een iPhone of een tablet kun je hem altijd overal mee naartoe nemen en je eigen ervaringen mee delen. Dus ik denk in tegenstelling tot de PlayStation en de Xbox, waar multiplayer ook aanwezig is en belangrijk is, is de Switch veel meer een. ...lifestyle onderdeel met games vermengd. Denk je dat dat dan een, 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 een socialer apparaat is... Ik denk in ieder geval als we kijken naar hoe ze het product marketen... en hoe ze ermee samenwerken... door de Joy-Con neer te zetten als twee losse controllers... die je op elk moment eraf kan halen om samen te spelen... dat dat zeker sociale interactie uitlokt. Ja. Um, en dat is eigenlijk wat Nintendo heel slim doet. Ze werken vanuit een bepaald designprincipe... waarbij elk onderdeel nieuwe spelmogelijkheden uitlokt. Maar tegelijkertijd is het ook... Voor de lange games als Breath of the Wild of uh, Super Mario Odyssey of Dragon Quest XI S. Dat zijn allemaal langdurige games waar veel spelers honderden uren in kunnen steken. Omdat ze nu games oppakken, een klein kwartier, half uur spelen en de console weer wegleggen en later weer oppakken. Het verandert speelgedrag veel meer in de lijn met hoe we ook nu onze mobiele apparaten gebruiken. Ja. Yeah. PlayStation en Xbox zijn veel meer gericht op de hardcore gamer. Wat bedoel ik daarmee? De mensen die echt grote, grote spellen, dure spellen, die kopen een paar spellen per jaar en de, die spelen ze helemaal door. En dat zijn blockbusters. Dat zijn grote ervaringen die je nergens anders krijgt. The Last of Us Part II, Death Stranding, God of War, Uncharted 4, maar ook uh, Forza of de Halo Games. Een prachtige shooter waarin je uh, makkelijk met zijn vrienden online kan spelen. Hele verhalende dingen. De Hele verhalende, lange narratieve ervaringen... die echt moeten weergegeven worden als de blockbusters van games. Dit zijn de games waarvoor jij gaat zitten... waar je helemaal ingezogen wordt in de wereld. Xbox heeft dat iets minder, again... omdat ze pas sinds de laatste paar jaren echt op exclusieve games aankondigen. Dus daarom is het heel interessant om te gaan zien... wat ze gaan doen met de Xbox Series X... Maar tegelijkertijd, ja, PlayStation heeft een aantal hele grote exclusieve titels met heel veel fans. En ik uh, ben benieuwd of ze dat door gaan zetten voor de PlayStation 5. Want dat zijn wel waarvoor gamers terugkomen naar een bepaalde console. Omdat ze een connectie maken met games die erop speelbaar zijn. Nice. En dat is ook waarom jij bepaalde games op PC speelt, nietwaar? Ja, sommige zeker. Sommige PC-games kun je ook alleen maar daar krijgen. Nou, dat, dat valt Meestal bij mij. vooral op Steam
1: zie je wel van die, van, die, uh, van die games, maar die komen dan ook eerst in Early Access uit. En uiteindelijk zie je ze misschien wel eens verschijnen op een, op, een, uh, op een Xbox of op een Playstation.
0: Kun je Early Access even toelichten?
1: Een Early Access, dat houdt eigenlijk in dat de game nog niet daadwerkelijk is uh, uitgegeven. De, de game is nog niet compleet. Uh, maar je kan hem al wel spelen. Als zeg maar, uh, de basis van een specifiek gamer is, dan zou je hem gewoon kunnen doorspelen en op die manier kunnen ontdekken wat de game te bieden heeft. Uh, en uiteindelijk um, uh, uh, ja, komt de game uit als een soort release, een daadwerkelijke, uh, als een soort daadwerkelijke game. Uh, dan is je ook meestal wel uh, verkrijgbaar op andere platformen. Ik denk dat Minecraft wel een, uh, de, de beste uitleg is voor uh, Early Access... aangezien die zo lang in specifieke, specifieke fases heeft gezeten. Uh, waarin die niet compleet was, maar er worden telkens nieuwe dingen toegevoegd. En op een gegeven moment zeiden ze, oké, okay, nu, is, nu is het af... en nu kunnen we het uitbrengen op uh, de Xbox, op de Playstation... op uh, de Switch is het dus nu zelfs uitgekomen... En, en dat zie je dan nu ook heel erg. Dat, 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 dat Minecraft dan ineens zo'n ding is geworden. Maar de, 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 ja, uh, de fase hoe het daar uiteindelijk is gekomen... dat, dat is in dit geval speelbaar geweest voor, voor mensen op, uh, op een computer... Die, hem, die, die de game vonden en die het interessant vonden om uh, nou, op die manier te ontdekken... wat de, de makers van de game eigenlijk uh, zouden gaan toevoegen in de long run.
0: Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met vroege investeerders. Jij betaalt een ja. lage prijs voor een game ja. die nog niet af is... waarvan je ook nooit de belofte krijgt dat die helemaal afkomt. Uh, maar tegelijkertijd heb je wel als speler input op de ontwikkeling van die game. En dat kan positief en negatief werken. Fun fact, een hele grote game is twee weken geleden eindelijk uit Early Access gegaan. Fortnite. Fortnite, is... zat die nog in Early Access? Fortnite heeft de afgelopen uh, acht jaar in Early Access gezeten. En... Nee! Uh, twee weken geleden officieel uit Early Access gekomen. <lacht> um, spelers zullen het alleen hebben gemerkt omdat de, um, een van de co-op modus die speelbaar was, dat heette Save the World, is nu niet meer onderdeel van de game om voor iedereen te spelen. En daarvoor moet je betalen. Um, dus we zien vaak dat Early Access soms wel heel erg wordt uitgerekt totdat er al heel veel geld uit is gehaald. Want Fortnite is nu een van de meest gespeelde en meest bekende games uh, ter wereld. Maar het is uh, inderdaad niet per se een, uh, <laughs> iets wat altijd aanhoudt. Precies. Oh, heftig. Oh, dat is op
1: zich wel interessant. Dat wist ik helemaal niet dat het een early access game was. In elk geval, op het moment dat het op Epic stond, dacht ik dat het een daadwerkelijke game was. Maar nog niet een per se Early Access. Nou, voor de developers
0: hebben ze afgelopen twee weken geleden gezegd, we gaan nu, we zijn uit Early Access. Wat wel een bijzondere stap was voor een game die inderdaad in het afgelopen jaar miljarden heeft opgeleverd.
1: Ja, nou, inderdaad. En zeker het zit, zit, het zit ook al gewoon in de e-sports en dergelijke. En, en eigenlijk gewoon een game in Early Access en e-sports. Oh, dat vind ik best
0: interessant. Ja, en natuurlijk ook een voorbeeld van een game die begon op PC en daarna heel snel de overstap heeft gemaakt naar zoveel mogelijk apparaten van tablets en telefoons. Telefoons tot de Switch en de PlayStation. Mm -hmm. Dus ter, ter samenvatting van dit geheel... Leon, wat wil jij zien van de volgende kastjes? De PlayStation 5 en de Xbox Serie X. We hebben al qua design wat aankondigingen gezien. Ook wat losse games. Is er iets wat jou nu zou aantrekken om opeens een console te gaan halen?
1: Opeens een console? Dan zouden ze echt met iets nieuws moeten komen... waar ik zelf ook niet mee moet komen. Maar iets zo... Ja, uh, wat, wat, wat zo de, de game-industrie doorbreekt, als het ware. En dat kan, dat kan iets groot zijn, maar dat kan ook iets kleins zijn. Maar dat de interactie met de game, zoals we, zoals we dat nu kennen, dat, dat die interactie uh, zoveel beter wordt of uh, anders wordt. Dat, dat zou mij in elk geval wel aantrekken om een uh, console aan te schaffen. Ik denk dat dat daarom ook wel de Switch heb aangeschaft uiteindelijk. Omdat die interactie gewoon zo,
0: zo anders werd ook. Kun je dat specifiek beschrijven? Als in was dat de mogelijkheid om de controller uit te delen met iemand anders? Of? Ik denk dat het
1: portable, uh, het, het portable maken van, van de console wel echt een, een, een ding was. Het, het, dat je het mee kan nemen overal heen. En dat je gewoon de spellen kan spelen die ervoor bedoeld zijn. Uh, de Playstation die heeft wel eens bijvoorbeeld de, de PS Vita uitgebracht. bijvoorbeeld. En, uh, maar daar kun je lang niet alle spellen op spelen die voor de
0: Playstation waren. Ja, klopt. Er waren aparte spellen en ook zeker grafisch niet zo uh, vergelijkbaar als op het grote scherm.
1: Mm -hmm. En dat was een beetje wat mij dus tegenhield om of een Playstation of een PS Vita te kopen. Uh, gewoon omdat het ging niet samen. En de Nintendo heeft het, het, het portable maken, het handheld uh, idee, maar het console gamen zo goed samengevoegd tot één geheel. Dat, uh, dat de Switch mij op dat moment wel heeft overtuigd om, uh, om hem te halen, laat ik het zo zeggen.
0: En, en hoe bevalt dat nu, een switch naast je PC? Want je gebruikt je PC nog wel intens. Ik bedoel, je hebt een nieuwe PC onderdelen aangeschaft een paar weken
1: geleden. <laughs> ja, maar het is ook wel fijn om afwisseling te hebben. En uh, ja, ik bedoel, ik ben, ik gebruik keyboard en dergelijke. Keyboard gamer ben ik ook wel. Uh, maar uh, af en toe even een controller erbij pakken voor Smash bijvoorbeeld. Of voor Pokémon of andere dingen. Voelt ook wel eens heel erg fijn om dat te doen.
0: Dus als ik, als ik je zo goed hoor, zijn, waren de games wel secundair tegenover het portability aspect voor jouw keuze om een Switch aan te schaffen?
1: Ja, nou ja, in dit geval, zoals ik zeg, het gaat heel erg om de ervaring uh, die in dit geval een console met zich mee kan nemen. Ja, dat is voor mij wel echt een van de belangrijkste aspecten als gamer, zeg maar, om een console aan te schaffen.
0: En heb je die indruk nu ook al een beetje gekregen bij wat je hebt gezien van PlayStation 5 en Xbox Series X? Uh, ik heb vooral memes gezien <laughs> voor
1: de PlayStation 5.
0: <laughs> maar dat gaat me niet overhalen om hem te halen. Uh, nou, dat is maar goed ook, want als de memes je zouden overhalen... dan had ik wel wat vraagtekens. <laughs> <laughs> en uh, hoe is het voor jou? Van wat er tot nu toe is bekend geworden... wordt het een hele interessante strijd naar hoe ze klanten tevreden willen houden en tegelijkertijd willen uitbreiden. PlayStation is altijd gefocust geweest op de wat duurdere ervaring. Dat is gewoon, you know, prijs speelt ook altijd een harde rol mee. En we weten van beide nog niet de prijs. Um, maar PlayStation heeft wel voor generatie mij geïntroduceerd aan... heel veel nieuwe games waar ik heel erg van heb genoten. Mm -hmm. uh, Death Stranding recentelijk, maar ook Uncharted heb ik voor het eerst doorgespeeld. God of War... Spider-Man waren allemaal echt games die heel erg mij aanspraken... en waar ik ook graag nieuwe games van zou willen spelen. Uh, en die zijn ook al deels aangekondigd voor PlayStation 5. Uh, Horizon Forbidden West, Spider-Man Miles Morales. Allemaal games die voor op wat ze al hadden... met de belofte dat heel veel games van PlayStation 4... ook speelbaar kunnen zijn op PlayStation 5... Dat vind ik een hele belangrijke meerwaarde als ik geld wil investeren in een nieuwe console. Want dan kan ik eventueel ook oudere games die ik heb gemist op Playstation 4 goedkoper kopen en spelen op de nieuwe console. Ja, ik... Xbox Series X wil dat ook doen, maar ze willen ook combineren met Game Pass, hun abonnementservice. Ik heb Game Pass geprobeerd op PC. Dat systeem is fantastisch. 10 euro in de maand betalen met toegang tot de nieuwste games op het moment dat ze uitkomen is een enorm waardevolle deal. En ze breiden het aanbod elke maand uit. De games zijn volledig speelbaar. Er zit geen haak en ogen aan. Behalve dat je afhankelijk bent van een... streamingplatform en digitale platforms. En dat is bij mij altijd een beetje lastig. Ik ben net als jou, Leon. Ik vind fysieke games hartstikke fijn om te hebben... in mijn collectie. Uh, omdat ik dan zeker weet dat er nooit iets mis mee kan gaan. Yeah. Maar... Het is natuurlijk ook wel een beetje spannend, omdat je denkt van, nou, uh, waar laat ik de ruimte over tien jaar als mijn collectie enorm is uitgebreid? En wat gebeurt er met digitale games op het moment dat de servers dichtgaan of dat licenties verlopen? We hebben dat in het verleden gezien met games als uh, Transformers-spellen, waarbij de licentie van Transformers verliep en die spellen nu niet meer te vinden zijn uh, digitaal. En dan gaan ze ineens verloren. Het is een spannende toekomst en ook omdat PlayStation ja. de PlayStation 5 heeft aangekondigd als een disc-versie. En een digitale versie. En die digitale versie zal ongetwijfeld goedkoper zijn dan de discversie. Dus nu gaat de vraag worden, waar leg ik als speler mijn waarde? Is dat op het fysiek bezitten van mijn games en altijd kunnen terugspelen? Of is dat op het gemak en in prijs wat digitaal biedt? Dat is het spannende voor de aankomende generatie. En ik hoop dat we daar de komende maanden wat meer over te horen krijgen.
1: En dat we er verder naar kunnen kijken wat er daar inderdaad... ...de, de veranderingen in gaan zijn. Wat gaat het beter doen? Gaat het de PS5 worden? Of gaat het toch wel de Xbox worden... ...die in dit geval de, de, nou, dit gevecht gaat winnen? Ik
0: vind het bijna als ja, een Ik beschouw het nooit meer als gevechten. Want, weet je, elke console... ...elke maker doet iets zelf. En veel games komen ook naar beide consoles. Dus er is nooit echt een gevecht. Strijd, er is mee. brand loyalty naar een bepaald bedrijf toe. En Nintendo heeft al jaren geleden mij gekidnapt. Um, dus dat, weet je, ik ga, nooit ik ga nooit juichen voor een bepaalde megacorporatie die uiteindelijk erop uit is om geld van mij te winnen. Want dat zijn ze allemaal. Maar tegelijkertijd denk ik wel, als ik nu, vandaag, ik zou het geld hebben en ik zou een keuze moeten, moeten maken. Ja, wat zou het zijn? Dan krijgt Playstation 5 voor nu de, uh, mijn geld. Maar ik ben nog niet verkocht. En met dat gezegd hebben, Leo. Wat heb jij zoal gespeeld in dit segmentje? Gaan we praten over wat jij recentelijk hebt gespeeld. Nice. Um, nee, ja, nou, wat
1: heb ik allemaal gespeeld? Op dit moment, ik denk overal de, de dingen waar ik uh, op kwam in elk geval. Uh, dat zijn de Borderlands-series. Daar ben ik ontzettend fan van. Uh, ik ben ook net klaar met het verhaal van 3. En ik ben er nog lang niet klaar mee. Er zijn zoveel nieuwe features die ik nog wel wil spelen in Borderlands 3. Maar uh, de Borderlands-series, die pak me elke keer weer opnieuw. Um, Kun je beschrijven wat voor soort type games het zijn? Het uh, is een soort wasteland shooter. Je uh, bent een soort of personage, je bent in een soort of wasteland. Het heeft ook wel een soort western tintje en je bent een soort of bounty hunter die op zoek gaat naar, uh, naar, naar vaults, naar um, uh, kluizen. En daarin kun je in dit geval uh, uh, loot vinden, uh, maar ook over de hele wereld kun je loot vinden. En eigenlijk wil je steeds sterkere wapens krijgen, je wil jezelf steeds sterker maken en je wil uh, uh, ja, je vijanden uh, graag, nou ja, uh, neerknallen. <laughs> Is dat netjes gezegd? Uh, um, ja.
0: Netjes genoeg. <laughs>
1: Uh, ik vind het in elk geval ontzettend leuk. Er zet een heel verhaal aan uh, over in dit geval de, 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 de Psycho Bandits en uh, de, de Vault Hunters. De Borderlands-series weet me daarin altijd wel weer te verrassen in uh, de, de gekheid die ze daarin mee kunnen brengen.
0: Belangrijke toevoeging hier is, de gekheid wordt ook goed gevisualiseerd, want de game heeft niet een stijl als een Call of Duty of een hele fotorealistische stijl, maar het is heel cartoon. Ja,
1: klopt. En dat is op zich heel erg chill in elk geval. Um, verder, uh, Rocket League is iets wat ik op dit moment heel erg veel speel. Uh, ik ben lekker een competitive uh, player in elk geval. Ik doe mijn best uh, om uh, een beetje bij te blijven. Bewijs
0: je gamer Zo, Wat is je skill? Hoe hoog sta je op de ranglijst?
1: Ik heb, me, ik heb, ik heb dit, uh, dit seizoen heb ik platinum bereikt. Dus het kan beter, maar...
0: <laughs> wat is het hoogste? Ik ben helemaal niet bekend Grand met de rang Champion.
1: In. Dus je hebt zeg maar brons, zilver, gold, platinum, diamond... Uh, champion en dan de hoogste is dan Grand Champion.
0: Oh ja, dat klinkt wel heel teleurstellend. Dus ik zit
1: een beetje mid-away op dit moment. <laughs> uh, maar ja, ik vind het wel ontzettend leuk. In elk geval voetbal met auto's en uh, het, het speelt gewoon lekker weg. Het, uh, het neemt de tijd gewoon een beetje lekker door. En uh, ook zij werken nu met met een soort Game Pass en uh, uh, op die manier heb je gewoon, ja, de, de goodies die je kan krijgen, het zijn allemaal uh, cosmetische items. Maar het zijn leuke cosmetische items die gewoon de, 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 die het visueel leuker maken.
0: Leon, hoeveel geef jij inmiddels uit aan de pass van Rocket League?
1: To be honest, ik heb nu één keer 10 euro eraan aan besteed. En uh, in die pass kun je ook weer coins krijgen. Voor de volgende pers. Dus ik heb mijn volgende pers, heb ik uit deze pers
0: al gehaald. Dus ik hoef niet nog een keer nu 10 euro te betalen voor een nieuwe pers. Vind je het interessant om Leon's Schokverslaving te volgen? Abonneer je dan vooral op de podcast. Ja. Yeah! de volgende <laughs> maanden zien we hem langzaam afdwalen in een wereld van abonnementen en comments. <laughs> nice. Ja,
1: en uh, verder um, uh, uh, heb ik uh, in mijn tijd ook best wel veel GTA 5 gespeeld. Samen met, uh, met vrienden en dergelijke van destijds mijn werk... Uh, zijn, wij best wel, zijn we op de woensdagavonden meestal uh, volop GTA 5 gaan spelen en uh, uh, missies grinden om op die manier de nieuwste auto's te fixen. En uh, ja, ook dat had zijn charme, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, GTA 5 voor de mensen. Uh, Grand Theft Auto is een langlopende serie van Rockstar Studios. Uh, Rockstar is een van de grootste en beruchtste, duurste uh, spellenmakers aller tijden. Ook van Red Dead Redemption en uh, wat andere spellen. En uh, ja, Grand Theft Auto is eigenlijk een soort ultieme sandbox. Je kan doen wat je wil in dat spel als ik het goed heb. Mm -hmm. Zeker.
1: Nou ja, eigenlijk
0: wel. Op de, um, uh, je kan eigenlijk
1: alles wel doen, maar je moet er wel geld voor hebben om alles te kunnen doen. Leg maar in-game geld. Op ja, in-game geld. Dus niet per se uh, uh, geld geld, maar bijvoorbeeld um, als je met een auto wil vliegen, je kan in auto's vliegen, helemaal prima, maar dan moet je wel even 3 miljoen euro voor neerleggen. En uh, dat moet je grinden. Dus, um,
0: uh, in-game geld. Ik wil nogmaals bedrukken in-game geld. In-game
1: geld. Niet daadwerkelijk geld. Het kan, maar je kan het ook gewoon verdienen. Ga lekker de game spelen zoals het hoort en uh, uh, ga lekker met auto's vliegen. Hartstikke leuk. Willem, wat heb jij allemaal gedaan?
0: Uh, gespeeld in dit geval? Gedaan. Um, het was voor mij een rustige gameweek deze week. Ik heb eigenlijk het moment opgepakt om, jawel, jawel, terug te gaan naar Batman. Uh, ik heb uh, Batman Arkham Asylum, de originele game uit, ik ga gewoon zeggen 2009, uh, uitgebracht door Rocksteady Studios, waarin je speelt als, nou ja... Batman. De um, game introduceerde een fantastisch combat systeem... wat in de latere spellen steeds beter werd uitgewerkt. En je speelt als Batman en de Joker is losgeslagen in Arkham Asylum... het gekkenhuis waar die normaal in wordt opgesloten. En het is een uh, actie-avonturespel, maar een best wel goed verhaal. Um, en het verrast me eigenlijk hoe, hoe deze game... waarschijnlijk het meest gedateerd is van alle Batman-games van Rocksteady. Maar tegelijkertijd ook... Heel erg aansluit bij dat rijtje. En gewoon een lekkere combinatie van een fijn combat systeem. Je kan. Als je een klap uitdeelt, voel je als Batman. Uh, en tegelijkertijd je gadget gebruiken om puzzels op te lossen. Ik heb een paar maanden geleden Batman Arkham Origins. Chronologisch de eerste game in de serie uh, geproduceerd na Arkham City, de tweede game. Uh, die heb ik doorgespeeld. En die heb ik gewoon eigenlijk een soort breinloos serie op de achtergrond. En lekker doorspelen. En ik doe dat nu weer ook met Arkham Asylum. Het zijn voor mij een beetje die ontspannende. Uh, niet heel labor-intensive games... waar ik wel heel veel plezier uit haal. Nice. En uh, dat, was, dat was eigenlijk... mijn grote lijn voor deze week. Ik heb ook de opening gespeeld van Outer Wilds. Outer Wilds is een spel... waar ik meer tijd voor nodig ga hebben... en die ik niet moet gaan spelen... via mijn Steamlink. Mijn Steamlink Link heeft technisch, uh, is technisch niet geoptimaliseerd... om een game te draaien... die van Epic Games is... of de game is zelfs de grafisch te intens voor mijn PC... Um, maar als ik het moet omschrijven, het is een spel waarin je speelt als een buitenaards ras, wat uh, toegang heeft tot ruimtereizen, en je verkent andere planeten om te ontdekken waar je plek is in het universum. Dus je zoekt alien artefacten, je zoekt waar je vandaan komt, je bezoekt je mede-aliens die op andere planeten zijn gestationeerd om de uh, wereld in de gaten te houden. Het heeft een hele... Hele fijne stijl, het is een beetje, hoe moet ik het omschrijven, alsof je op campingtrip gaat in de ruimte. Is het een indie? Het is een, een semi-indie, het is de uh, publisher, dus de uitgever is Annapurna Games uh, en dat is een van mijn favoriete publishers op het moment, die doen heel veel absurde, abstracte indie games. Um, maar deze game is heel bijzonder. En ik denk dat ik er als een uh, goede wijn lang van ga genieten. Maar ik hou jullie op de hoogte over tijd hoe dat bevalt. De, de soundtrack is mij als, wat mij als eerste bijbleef. Het is echt een hele bijzondere combinatie van banjo-achtige rustige country. Terwijl je door het sterrenstelsel zweeft. Maar tegelijkertijd heel erg moet rekening houden met hoe je je ruimteschip gebruikt. Want anders crash je in de zon. Uh, het is alles waarvan ik wil dat het No Man's Sky is. Maar zonder de problemen die ik heb met No Man's Sky. Het klinkt wel interessant in elk geval. Het is iets heel anders dan wat je denkt dat het is. En ik, ik, ik ga me er graag in laten verdwalen. Uh, Ten slotte, de laatste game die ik heb gespeeld is... Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Leon en ik zijn allebei groot fan van uh, Yu-Gi-Oh! Een kaartspel wat al uit is sinds 1996... En dit is een hele fijne manier om dat digitaal te spelen. Ik speel vooral zelf om nieuwe decks en technieken te testen, maar ja, Yu-Gi-Oh is een beetje een soort, weet je, wat veel kaartspelers hebben met Magic of andere trading card games heb ik met Yu-Gi-Oh. En deze game zorgt ervoor dat, ik, dat mijn aankopen binnen de perken blijven.
1: We moeten het ook echt nog een keer gaan hebben over hoe wij in godsnaam aan Yu-Gi-Oh! zijn gekomen. En wat voor ups en downs we eigenlijk hebben gehad. Want we hebben allebei onze momenten gehad waarin we het eerst weer wel speelden, dan weer niet, dan weer wel. En dat had allemaal zijn redenen.
0: Het antwoord
1: is geld!
0: <laughs> of iets met eigen regels bedenken omdat we nog maar tien jaar oud zijn. Hé, hey, Engels is moeilijk als je tien bent, misschien. Of de ander wil oplichten. Ja, precies. Nice. Uh, normaal hebben wij het idee om deze podcast... in het laatste segment te eindigen met de postkast. Uh, hartstikke creatief, I know. Ik moet in marketing gaan werken. Uh, maar we hebben nog geen vragen van mensen, want dit is onze eerste aflevering. Dus mocht jij ons een leuke, interessante, grappige, stomme... bijzondere vraag stellen over games... Of gameadvies of iets in die trant. Stuur ons een mailtje naar spellenkastpodcast.gmail.com. Stuur ons je vragen en uh, we beantwoorden ze graag in de show. Uh, hou ze een beetje lief. Leon, mag ik jou bedanken voor mijn co-host zijn voor de eerste aflevering van De Spellenkast. Ja, het was, uh, het was leuk. Het was gezellig. Moeten we vaker doen. Dat is, uh, dat is het plan. Leon, waar kunnen mensen jou vinden online als ze jou willen stalken over je gamegedrag? je kan mij altijd vinden op ik denk Instagram at the Leonster Official. en uh, and anders uh, uh, stuur maar een Facebook berichtje Leon Bierling en uh, voor mij ben ik te volgen vooral op Twitter Twitter ben ik het meest actief at w. Uh, stuur me al je vragen volg me lekker uh, en uh, dit was de eerste aflevering van uh, de spellenkast we hopen bij jullie terug te komen in de toekomst, we hopen dat deze aflevering ook een beetje snel online is en uh, bedankt voor het luisteren.